0: Las noticias en El Informativo, con Marley Vargas.
1: ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, gracias por estar conectados ya con nuestro informativo de la tercera emisión. Tenemos relevante información que comentarles. A continuación, los titulares.
2: Esta noche en El Informativo. 10 millones de dólares costará expropiación de terrenos del ISFA para construcción de parque ecológico. Alcalde de Santo Domingo promueve la construcción de nuevas áreas de recreación. Estudiantes denuncian fallas en el sistema para inscribirse en el examen ser bachiller. Un hombre murió calcinado en un sector rural de la parroquia Puerto Limón. Y en lo nacional, gestión del gobierno nacional captó el interés de los medios de comunicación españoles. Y en lo internacional, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprueba restricción de tránsito y sanciones financieras contra funcionarios venezolanos. Y en los deportes, Carlos Alfaro Moreno es posesionado como presidente de Barcelona Sporting Club. A continuación, las noticias.
1: Construcción de nuevas áreas recreacionales en la ciudad son los nuevos proyectos que difundió el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, en rueda de prensa este martes 3 de diciembre.
3: La construcción de un parque para la familia en la vía Quininde es otro de los proyectos de área recreacional que presenta el alcalde del cantón, Wilson Erazo.
4: El famoso espacio de terreno que les hablé para el parque de la familia, porque yo tengo que ir ubicando los sitios que estratégicamente deben dejar como equipamiento de la ciudad, pues antes algunos administraron en la planificación sin dar nombres.
3: Asimismo expresó que en caso de no ser utilizado el terreno de la ex fábrica de ladrillos que comprende 20 hectáreas y que fue donado para la construcción de la Universidad Pública para Santo Domingo, el municipio ocupará el lugar para la construcción de un polideportivo, que comprenderá varias instalaciones que permita realizar gran variedad de deportes y ejercicios.
4: Les daré un tiempo prudencial y en el próximo año si no hay, yo elaboraré un proyecto con la empresa privada, haré una alianza pública privada, así como va a ser el megaparque ecológico Santo Domingo, también haremos... Un gran polideportivo y unas grandes ciudadelas para darle vivienda a nuestra ciudad. Pero no se lo voy a entregar para que esté botado y esté con el monte ahí por años.
3: ¿Pero qué pasa con los diferentes parques de la ciudad que se encuentran sin mantenimiento?
4: Primero quiero recordarles a los ciudadanos de Santo Domingo que no hay que ser servidos. Hay que cuidar las cosas que es con el dinero del pueblo. Si le hicieron una cancha, tiene que barrerla, limpiarla, adecuarla, ornamentarla, conservarla. Eso es lo que nos falta a los santodomingueños. Por eso tanta gente bota la basura donde le da la gana, pues.
3: Asimismo se refirió que aún está en análisis la aprobación del presupuesto 2020, teniendo en claro que hasta el 10 de diciembre debe estar aprobado. Nicol Albán, el informativo.
1: Mediante un proyecto de ordenanza, el municipio pretende que la ciudadanía aporte económicamente para la construcción del parque ecológico. El valor de la expropiación es de 10 millones de dólares.
3: De forma insistente, el alcalde del cantón pretende cobrar un aporte para expropiar terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para la construcción de un parque ecológico. El terreno para la infraestructura suma más de 40 hectáreas. El valor a expropiar sería de 10 millones de dólares.
4: Señores, el único terreno que cumple las características en el trazado arquitectónico y vial, igual que el Central Park de Nueva York, es el terreno que lo vamos a adquirir. Así de simple.
3: Para esto se ha propuesto un proyecto de ordenanza que crea aportación pecuniaria para dicha construcción. Para líder Olaya, analista político, la oferta no cumple con los mandatos de la Constitución. Existe ilegalidad en la propuesta de ordenanza.
5: Entonces, esto muestra la inequidad y el hecho de que más bien se trata de una propuesta regresiva. No hay manera que eh, la primera autoridad municipal establezca este tipo de aporte Eh, ciudadano que no sea a través de la creación de una contribución por mejoras.
3: El planteamiento pretende cobrar en dos rangos la contribución.
5: En predios que eh, tienen un avalúo hasta $49,999 los eh, propietarios cancelarían $50 dólares y aquellos predios que tienen un avalúo eh, igual o superior a 50 mil dólares pagarían el uno por mil. Si yo voy a asfaltar
4: las delicias, ¿a quién tengo que cobrarle? Tengo que cobrarle a los a, a beneficiarios y de pronto cuando las obras son macro y grandes tendrá que prorratearle a todo el pueblo de Santo Domingo.
3: Según el artículo 570 del COTAD, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán desarrollar proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación de trabajo de las comunidades organizadas, cuyo caso estas no pagarán, pues no existe manera que la primera autoridad establezca el aporte de contribución según Olaya.
5: Por tanto, se trata de una ordenanza que no cumple con los mandatos de la Constitución establecidos en el artículo 300 que eh, plantea la progresividad y equidad en el establecimiento de tributo.
3: El especialista señala que el alcalde no está priorizando las obras y necesidades del cantón. Sin embargo, el Burgo Maestre señaló que en caso de que la propuesta no sea aprobada, él buscará mecanismos para ganar la batalla urbanística.
4: Entonces, el parque va porque va, porque arquitectónicamente ahí cabe.
1: Nicole Albán, el informativo. La gobernadora de la nacionalidad Sáchila, Diana guavil dice que aún no se le asigna el presupuesto para la fiesta Casama del 2020 por parte del GAT provincial. Para este año, entre el Cabildo y la prefectura, se asignaron 55 mil dólares.
6: El concejal Francisco Calazacón asegura que existe un presupuesto de 30 mil dólares para la fiesta Casama que se celebrará el 11 de abril de 2020, pero no descarta que esa cifra pueda variar en el momento que la gobernación Sáchila presente su planificación para esta actividad.
7: Esperemos que el gobierno provincial haga su parte y los ministerios de turismo y cultura también haga su parte, pero lo que sí el gobierno municipal ha destinado los 30 mil dólares.
6: Sin embargo, la gobernadora de la comunidad Sáchila, Diana Guavil, indica que para el próximo año están solicitando un presupuesto de 77800 mil ochocientos dólares ante lo cual todavía de parte de la prefectura no han tenido pronunciamiento al respecto y se encuentra a la espera. Todavía no se han pronunciado realmente eh, de cuánto va a ser el presupuesto para lo que es la fiesta casada. Lo que
1: requerimos es
2: que nos llamen a una reunión ¿no es cierto? para ponernos de acuerdo entre las tres partes la gobernación de la nacionalidad Sáchila pidiendo este presupuesto la gad municipal y la gad
6: provincial Para este año 2019 el gad provincial y el Cabildo asignaron 20 mil y 35 mil dólares respectivamente haciendo una suma de 55 mil dólares. Nosotros como nacionalidad Sáchila siempre pedimos Pedimos
2: que se nos aumente, ¿por qué? Porque eh, no queremos que sea casi lo mismo de todos los años. Siempre nosotros queremos cambiar, es decir, para
6: llamar tanto a la ciudadanía de Santo Domingo y para llamar a los turistas. Posiblemente en la comunidad de Peripa se realice la fiesta Casama, pero el 14 de diciembre se volverán a reunir para definir todas las acciones. Así lo indicó Aguavil. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Aproximadamente 11.000 estudiantes de tercer año de bachillerato se preparan para rendir la prueba Ser Bachiller entre el 18 y 20 de enero de 2020. Las inscripciones apenas empezaron este 2 de diciembre y estudiantes manifiestan que la página ya se encuentra colapsada.
2: Las inscripciones para la prueba ser Bachiller se habilitaron a partir de este lunes hasta el 12 de diciembre. A pesar de que la página web apenas ha sido habilitada, ya se encuentra colapsada y los estudiantes han presentado dificultades para inscribirse.
8: La página colapsó el día de ayer, nos están pidiendo los correos y eso para poder acceder a la... A la prueba, pero no, todavía no, no nos hemos inscrito porque se colapsó la, la página. Aunque ayer también había dificultades en la tarde, en la mañana, en la plataforma, pero en la, en la noche ya no había dificultades. Lógicamente
4: que vamos a tener algunas dificultades porque la masa de estudiantes a nivel nacional es bastante grande, solo en Santo Domingo tenemos alrededor de 11.000 estudiantes de tercero de bachillerato y a nivel nacional son muchísimos más.
2: Los estudiantes necesitan contar con un correo activo que utilizarán durante todo el proceso de admisión. Por lo tanto, será necesario recordar el usuario y la contraseña.
4: Simplifica el número de ítems de 155 a 120, también el tiempo de 3 horas a 2 horas y media, que es un avance significativo y ya no habrá la evaluación de aptitudes abstractas.
2: Uno de los principales cambios para 2020 será que esta prueba representará el 60% de la nota final de los estudiantes, donde las principales temáticas abordadas serán las asignaturas que se reciben en las aulas de clases.
8: Y lo que hacemos es eh, eh, darles algunos simuladores para que ellos puedan practicar y vean la calidad y la forma de las preguntas que pueden servirles para responderse.
2: Sin embargo, estudiantes manifiestan que para prepararse para esta prueba han tenido que recurrir a preuniversitarios, ya que las clases que reciben en los planteles no son suficientes.
8: Dependiendo del pre hay unos que son demasiado particulares y pues tienen un alto costo como de 500, 800, de otros solo pagan 100 porque o sea, la inscripción empieza a partir de noviembre y así. No, bueno, en mi caso no representa tanto costo.
2: En esta prueba pueden inscribirse todos los estudiantes de tercero de bachillerato de régimen Costa y personas graduadas en años anteriores que deseen acceder a una institución de educación superior pública. Para conocer todos los pasos para la inscripción, ingrese al buscador admisión.cenecit.gov.ec. Cintia Silva, El Informativo.
1: Desde inicio de año hasta octubre han acudido a consulta médica 700 adolescentes embarazadas al Distrito de Salud 23D02. Precisamente por esas cifras, dicho organismo realizó una campaña de prevención en el Parque Intergeneracional Bombolí, donde acudieron más de 700 estudiantes.
6: Para Brian Aguayo, estudiante de la unidad educativa Eloy Alfaro, son necesarias las campañas de prevención de embarazo en adolescentes, pero le preocupa que no sea de manera permanente, pues a su criterio en los establecimientos solo se habla de sexualidad de una manera generalizada y no a profundidad.
5: Las autoridades competentes no incentivan el uso de anticonceptivos ni tampoco dan educación al respecto para prevenir este tipo de casos.
6: Desde inicio de año hasta octubre han asistido 700 adolescentes embarazadas a consulta médica, de las cuales 190 han alumbrado bajo la dirección del Distrito de Salud 23-02. Precisamente por dichas cifras, este organismo se encontró brindando información sobre sexualidad a estudiantes entre 13 a 19 años en el Parque Intergeneracional Bombolí
5: adolescente todavía, si estamos hablando de 13 años, todavía su cuerpo no está completamente eh, adecuado como para poder tener un producto dentro de sí. Por esa razón es de que nosotros como Sistema Nacional de Salud estamos muy preocupados y alarmados y se está trabajando con todas las entidades, tanto ministeriales como alcaldía, prefectura.
2: Es muy muy importante y muy agradable que ahorita el Ministerio de Salud o
6: sea, el alcalde me imagino, ¿no? Estén dando estos temas, estas campañas para poder uno tener un conocimiento más allá sobre el, cuida, el cuidado, la protección también más encima, no solo por el embarazo sino también por las enfermedades. El director del Distrito de Salud 23 de 02 Carlos Ordóñez indica que están tomando las acciones para evitar esta problemática que aqueja a Santo Domingo.
5: La ruta esa es se encarga de llegar con ese mensaje, con ese idioma que los chicos nos puedan entender de que el Sistema Nacional de Salud no está para juzgarlos, sino para poderlos acompañar durante todo su desarrollo tanto personal como social
6: en el año 2018 se atendieron 800 embarazadas adolescentes en este organismo mariela peralta el informativo
1: emprendedores exhibieron sus productos en la feria ciudadana por los retos cumplidos y por cumplir en los bajos del palacio municipal uno de los objetivos del proyecto es el combate contra el cambio climático
3: ¿Cuáles son los retos cumplidos y por cumplir que tiene Santo Domingo? Este martes 3 de diciembre se llevó a cabo una feria ciudadana por los ODS, donde emprendedores, voluntariado y la sociedad civil exhibieron sus proyectos que han realizado por la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6: Productos cosméticos de nombre Amanqueno. Tenemos shampoo sin sal, orgánicos de cúrcuma, cacao y romero. Porque no se encuentran productos naturales y hechos de manos de gente santo domingueña.
3: Byron Barros de la Fundación Plástico Project menciona el gran impacto que tiene el uso de fundas plásticas en Santo Domingo.
5: En realidad, las fundas plásticas, eh, al igual que todo, que todos los tipos de desechables se acumulan y. Y todos, no se hace un manejo de desechos adecuado. Y todo se va a un botadero, a un botadero, ahí ya sean las cantarillas, eh, porque no tenemos un manejo adecuado de desechos por parte de, de, de todos, de, de, En el país no se hace un manejo adecuado de desechos.
3: Marisol Angulo presentó su proyecto de plantas medicinales que a decir de ella cuenta con tres objetivos, como es el de salud y bienestar, producción y consumo responsable y vida ecosistema terrestre.
9: De salud y bienestar las plantas ancestrales medicinales de aquí, de nuestra zona es decir, plantas nativas nosotros tenemos identidad en flora, especialmente en cuanto a medicinales les presento aquí el sacha ajo, que es una planta que sirve para sazonar y también es medicina para los huevos son 17
3: Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Nicol Albán, El Informativo.
1: Y más adelante en El Informativo, entérese. semapolización en el Bypass Quito-Quevedo estará pendientes hasta la entrega de la obra en el 2020. Por otra parte, arrancó la segunda fase de la campaña de vacunación en contra de la fiebre abstosa. Ya regresamos, amigos televidentes.
0: Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región, turismo nacional e internacional, emprendedores, seres urbanos, todo esto demuestra nuestra especialidad. Deportes de aventura y full adrenalina.
7: veo imágenes, imágenes sorprendentes, sorprendentes y a, y nuestro, a nuestro estilo veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 8 de la noche solo por Majestad Televisión Canal 39
2: Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día.
0: Ley de Carrera, en el informativo segunda emisión, desde las 12 y 30, por Magistar Televisión.
7: Importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción, Experiencia mínima un año, buen desempeño y dominio en el área, mínimo bachiller, sexo indistinto, disponibilidad de tiempo, licencia de conducir tipo B. Interesados, enviar su currículum vía correo electrónico jennyzac@gmail.com.
1: Para el 10 de julio de 2020 se prevé culminar la obra de rehabilitación vial y ampliación de carriles del Bypass Quito-Quevedo y dos zonas más que se contemplan en este proyecto. Con la entrega de esta obra también se instalará la respectiva señalización.
2: Movilizarse alrededor de los diferentes tramos del Bypass se ha convertido en un peligro, así lo afirman ciudadanos. Esto debido a la falta de señalización y agentes que regulen el tránsito.
5: No hay señalización, por ejemplo ahí donde está el, el muro, el tal desnivel ahí, ya se han caído algunas motos. En la parte de arriba del puente más allá también hay, está como comida la carretera en la mitad y no se ve, en la noche es oscuro y se han ido los, los motorizados más que todo porque se pierde el control. Ya ha habido accidentes ya, ya ha habido ya, y hay veces, está por, a ver, hay veces... Así, bastante, en las horas pico hay bastante tráfico.
2: Según Patricio Navarro, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la rehabilitación vial y ampliación de carriles del bypass se prevé entregar en julio de 2020, junto a la respectiva señalización.
5: Una vez que esté la, la obra ya totalmente terminada, se hará la respectiva señalización, tanto horizontal como vertical.
2: Navarro explicó que solicitaron la colaboración de la Empresa Pública Municipal de Transporte para el diseño de la señalización en las calles estatales. Sin embargo, el funcionario de tránsito Edison Barahona aclaró que su trabajo terminará con la entrega del bosquejo, pero la instalación de la señalización no es competencia de la institución que representa.
5: Eh, Nosotros aportamos eh, con la ubicación exacta donde deberían irse, bueno, estamos recomendándonos porque el diseño final en realidad lo, lo tienen ellos.
2: Por otra parte, Navarro afirma que han tratado de instalar señalización provisional, pero sujetos desconocidos han hurtado este tipo de indicadores de tránsito.
5: Lamentablemente la ciudadanía la destruye o se roban cuando es señalización metálica y la venden como chatarra. Nosotros la hemos estado reponiendo y eso nos cuesta. A todos los ciudadanos nos cuesta porque dentro de los rubros contempla la señalización.
2: La empresa pública municipal de transporte ya se encuentra 10 días trabajando en el diseño de la señalización en el bypass. En su bosquejo se ha considerado la instalación de semáforos con báculos troncocónicos y el diseño de un tercer carril en sectores como la entrada de la urbanización Ciudad Verde y de la cooperativa Santa Marta. Cintia Silva, El Informativo.
1: Representantes de buses urbanos aseguran que no están solicitando incremento en la tarifa de pasajes y precisamente este 4 de diciembre entregarán una documentación a cinco concejales para el análisis de la caja común.
6: La presidenta del Comité de Usuarios de Transporte Urbano de Santo Domingo, Rosa Lupercio, asegura que se encuentran vigilantes ante las varias denuncias que han llegado hasta sus oficinas sobre posibles malos tratos al usuario.
10: Bueno, los buses, de acuerdo al contrato de operación, todas las operadoras, las cinco, tienen eh, en su contrato de operación una hora de salida. En la mañana hay una hora de retirada de las unidades que es tipo 10, 10 y media. Desgraciadamente, y ahí si sí no hay quien les haga cumplir con la ley y con el contrato de operatividad,
6: ellos muchos a las 5 o 6 de la tarde ya se, se alzan, no cumplen sus recorridos. Asimismo, Lupercio enfatizó diciendo que desde el 2015 se incrementó la tarifa de transportación urbana en el cantón de manera arbitraria y se encuentran exigiendo todo el informe técnico de ese entonces a fin de tomar cartas en el asunto.
10: El parque automotor, ok, está bien, eh, se ha renovado, pero no está renovado de acuerdo a la ley, de, a la ley orgánica de, de las personas con
6: discapacidad, donde dice que tienen que cumplir con una normativa INE. Por su parte, el gerente de Transmetro, Iván Pallaroso, dice que no están solicitando el alza de los pasajes y precisamente para brindar un buen servicio al usuario, entregarán a varios concejales este 4 de diciembre una documentación para el análisis de una caja común.
4: Nosotros los operadores queremos invertir y optimizar todas las fuentes de recursos que son, para no trasladar más costos a la tarifa, no trasladar más costos a la ciudadanía. Pero consideramos que tenemos que ir conversando, tenemos que ir socializando.
6: Actualmente existe una comisión conformada por cinco concejales para tratar el tema del servicio de transportación urbana. Marila Peralta, El Informativo.
1: Para el presidente de Azogán de Santo Domingo, Jorge Garzón, el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura no cubre todas las necesidades del sector y por ello se encuentran preocupados. Por otro lado, arrancó la segunda fase de la campaña de vacunación en contra de la fiebre abstosa.
6: Este 4 de diciembre inicia la segunda fase de vacunación en contra de la fiebre aftosa, la cual culminará el 22 de enero, teniendo una duración de 50 días. Entre bovinos y búfalos, en la primera fase se vacunaron 235 mil. Para la presente fecha, la meta es de 233 mil porque en años anteriores únicamente llegábamos a una meta de 230 mil bovinos. Ya en la la última fase tuvimos un incremento de 5 mil bovinos a las cifras que se venían vacunando con anterioridad. Entonces es importante que vemos que nuevamente hay un incremento de la población bovina aquí en la provincia. Una operadora con 42 brigadistas estarán a cargo de llegar a los diferentes sitios de la provincia Sáchila para cumplir con la campaña. Los pecuarios deben cumplir con este requisito para poder comercializar y movilizar a su ganado. Nosotros hacemos la la vigilancia y la supervisión de que la, eh, la vacunación llegue a todo el territorio tanto nacional como provincial, es la super, el acompañamiento que hace agrocalidad a los brigadistas que pertenecen a las operadoras de calificación debidamente calificadas. Por otra parte, el presidente de Azogán, Jorge Garzón, indica que Ban Ecuador no está brindando todas las facilidades en varias de sus necesidades, sumándose a esto el bajo presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura.
4: Créditos que se demoran tanto que el pobre ganadero o el pequeño agricultor no pueden cumplir porque se cansan. Entonces, eso eh, se se ha pedido que se baje esta tramitología tan larga, que se bajen los intereses hasta donde se pueda realmente, porque con intereses del 10, 11, 12% es difícil.
6: Garzón comenta que su sector es uno de los más importantes y por ello espera que el gobierno central les otorgue la atención pertinente. Marila Peralta, El Informativo.
1: Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Unidad Educativa Fe y Alegría realizó un evento denominado Silla Roja. Con la finalidad de concienciar a los participantes sobre esta condición, se expuso además la necesidad de contar con aulas especializadas para brindar clases de bachillerato.
2: Comparsas, teatro y música acompañaron el evento denominado Silla Roja, que tuvo el propósito de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El programa fue realizado en horas de la mañana de este martes 3 de diciembre en las instalaciones de la Unidad Educativa Fe y Alegría.
8: Es importante eh, no celebrarlo, ¿no? sino más bien hacer conciencia de los derechos que tienen las personas con discapacidad.
4: Porque donde sí existe una silla roja, quiere decir que hay un niño que a lo mejor por alguna razón económica social o un tema de inmigración no está estudiando. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que en un salón pueda haber una silla roja y nosotros, la sociedad, la comunidad, con nuestra solidaridad, financiemos el estudio de ese niño que va a la silla roja.
2: El evento fue protagonizado por los estudiantes del plantel. Padres de familia manifestaron su agradecimiento a la institución por crear eventos que permitan incluir a sus hijos, independientemente del porcentaje de discapacidad que posean.
5: Porque qué bonito sería que para los que tengan niños sordos como yo, les demos un día completo de saber cómo tratarlos, de saber cómo tener una oportunidad de una comunicación.
2: Durante el acto, autoridades del plantel realizaron la primera rifa que tiene como objetivo recaudar fondos para crear aulas especializadas que permitan brindar clases de bachillerato a personas con discapacidad. No, en sí
9: son aulas funcionales que vendrían a ser casi como laboratorios donde los chicos pues aprendan actividades que puedan desarrollar en la vida diaria.
2: Renato Cedeño, director zonal de la unidad educativa Fe y Alegría, explicó que se requiere aproximadamente 100 mil dólares para construir la infraestructura, que convertiría a este plantel en la única institución en Santo Domingo que cuente con bachillerato especializado para personas con discapacidad severa. Cintia Silva, El Informativo.
1: Los comerciantes del Centro Comercial Pupusaya se encuentran ofertando diferentes artículos navideños para la decoración de los hogares. Aspiran que las ventas mejoren con el transcurso de los días.
2: Con la llegada de la temporada navideña, las luces, bombillos y pesebres son algunos de los artículos que usted puede encontrar en los diferentes locales del comercial Pupusá, ubicado en la calle La Tacunga y Machala. La
5: época es las luces, los regalitos o los insumos para adornar el arbolito, los pesebres, es lo que más se vende en estos días.
10: Los principales artículos que estamos vendiendo son más
2: nacimientos, arbolitos, flores más llevan las flores rojas. Comerciantes manifiestan que hasta el momento las ventas se han mantenido bajas en relación a años anteriores. La
5: mayoría de las personas que visitan aquí este centro comercial dicen que está escaso el dinero. Y pienso de que así es, no hay circulante como los años anteriores debido a la crisis económica que todos lo sabemos. Como la crisis económica está bastante deficiente, no hay circulante, entonces por lo tanto... Hay que hacer hasta donde alcance la cobija, hay que extender, lo
2: económico. De la misma forma, compradores explican que la economía no ha sido un factor favorable en esta temporada y no cuentan con suficiente dinero para adquirir todas las decoraciones que desean. Sí, está un poco más caro. Sí.
5: Sí,
2: y eh, ahora como no hay,
10: no hay mucho dinero, tampoco toca, hay, hay que ver lo, lo económico. Eh, sí, un poquito más flojo. ...por esta semana, pero ojalá que más adelante sí se venda un poquito... ...aunque por las tardes son más movidos... ...en las tardecitas hay más gente.
2: Comerciantes esperan que las ventas se incrementen en los próximos días... ...afirman que durante la tercera semana de diciembre... ...realizarán descuentos en toda la mercadería. Cintia Silva, El
1: Informativo. Y más adelante, en nuestro informativo, entérese... ...un hombre murió calcinado por una explosión de gas en un recinto rural de la parroquia Puerto Limón. En otro ámbito, tres cantones de Manabí podrían quedar desabastecidos de agua potable tras el anuncio de un posible mantenimiento por 10 días del acueducto de la refinería del Pacífico. Ya regresamos, amigos televidentes, con más información.
5: Si empiezas el día con ánimo... Llegas a casa y todavía quieres jugar. Es porque descansas de verdad. Colchón Imperial de Chaide, el verdadero descanso. Reconócelo por su soporte, confort y garantía. Ahora con dos nuevos diseños. Colchón Imperial de Chaide, exige el original. Chaide, sueña con un mundo mejor.
7: Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario Devenir más entretenimiento
0: la comunidad tiene su espacio envíe sus denuncias a WhatsApp 0999-616-054 comunidad al desnudo más cerca de usted Por Majestad Televisión.
1: Continuamos con más información, los habitantes y conductores de, la, de las calles Manuelita Sáenz y Tupayupanqui solicitan a las autoridades competentes agilizar los trabajos de ampliación de alcantarillado del cantón que se vienen ejecutando por el sitio. También aseguran que ya se han presentado accidentes de tránsito por lo angosto de la arteria.
6: Desde hace varios meses se están realizando trabajos de ampliación de alcantarillado, de la cual se beneficiará todo el cantón. Precisamente la obra viene ejecutándose en las calles Manuelita Sainz y Tupac Yupanqui, donde los habitantes y conductores solicitan agilizar la labor a fin de evitar accidentes de tránsito, pues dicha arteria se encuentra angosta.
5: ¿Qué no se va a sentir ese malestar? Oye, que está dañado, no se puede ni, ni estacionarlo, no aquí. Fío. A las autoridades, pues al, al alcalde que componga esta, esta vía, porque todas las vías estaban dañadas. Ahora peor que ya llega el invierno, peor, se nos va a quedar más, más va a haber ese problema.
6: También los dueños de negocios se encuentran preocupados, pues aseguran que las ventas han disminuido debido a las condiciones de las calles. Sí, bastante. Bastante, porque no hay, no hay calle pues, no hay calle para acá, no se puede pasar, solamente se pasan los carros y como usted ve se suben hasta la vereda. O sea, no hay, no hay una persona que esté guiando aquí, no hay, o sea, no sea, no pasan los vecinos para acá por miedo, obviamente, de los carros. Además, dicen los vecinos del sector que en la calle Canzacoto un poste de alumbrado público está inclinado, el cual podría caerse y ocasionar daños lamentables.
5: Y usted sabe que en el rato que se caiga ese poste puede haber muchos daños a los vecinos, a cualquier persona de, de, de trabajo, a uno mismo. A uno mismo, por ejemplo, clientes en un carro, a un niño le puede pasar. Entonces yo pienso que deben tomar cartas en el asunto porque son cosas de, 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 de que puede haber un peligro de muerte.
6: En tanto, hacen un llamado a las autoridades competentes para que les brinden la atención oportuna. Mariela Peralta, El Informativo.
1: El estado de las calles, parques sin mantenimiento y la delincuencia son temas de preocupación para los habitantes de la cooperativa de vivienda Rumiñagüi. Solicitan atención inmediata las autoridades correspondientes.
3: Pedazos de bloques, cerámica, rota y sacos de tierra son parte de los desechos de escombros que son lanzados de forma constante en una quebrada de la cooperativa Rumiñahuín. Los habitantes afirman que usan los escombros para rellenar el área y habilitar el espacio para el servicio de la comunidad.
8: Tratando de rellenar este hueco, rellenando escombros, porque esta es una parte que está autorizada solamente para poner escombro, no basura. Entonces el fin de que esto sea rellenado, a ver si el municipio, las autoridades nos pueden... Nos pueden poner unas máquinas aquí para que la gente venga a recrearse, a hacer deporte, porque aquí hay varias gente que quieren, quieren para poner esos juegos así.
3: Además el estado de las calles es otro de los problemas. Los habitantes señalan que deben arreglárselas para entrar o salir de sus hogares debido a los lodazales que dominan el sector.
5: Además que todo así por las calles, por lo que aquí das para, así es desempedrado, no hay, no hay acantarillado, la pues. o sea, alcantarillado viene desde allá, ese va para
8: allá abajo. Y
5: de eso sí, si en al invierno hay vuelta se llena el agua ahí,
4: porque en el invierno ya se llena los zancudos, todo eso.
8: No, no vea, ustedes pueden darse cuenta cómo están estas calles y esta, no es no es una manera de vivir digno aquí, porque imagínense, cómo se puede transitar por aquí. Y esta es una vía, una arteria principal que por aquí transitan carros.
3: Asimismo, esta área de recreación mantiene preocupados a los vecinos. Las familias observan los juegos infantiles en pedazos y mencionan que las autoridades municipales no han realizado intentos por rehabilitarlos.
6: Vean, no hay nadie. Yo les digo, así botan las basuras, así botan la tierra, pedras. Viene, va botando de mañanita, va botando.
8: Así es, como ustedes pueden ver, ese parque no hay mantenimiento. Vea la maleza está.
3: A estos inconvenientes se suma la inseguridad. Por lo tanto, los habitantes solicitan a la Policía Nacional que se redoblen los controles. Nicole Albán, El Informativo.
1: Un hombre de 61 años de edad falleció este lunes 2 de diciembre en horas de la noche cuando un cilindro de gas explotó dentro de su casa en el recinto La Polvadera ubicado en la parroquia Puerto Limón. Cuando el cuerpo de bomberos llegó a apagar el incendio, la casa ya se encontraba totalmente quemada, según un informe de la Policía Nacional.
10: La explosión de un cilindro de gas provocó la muerte de un hombre de 61 años en el recinto La Polvadera, ubicado en la parroquia Puerto Limón, en Santo Domingo. Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, la casa donde ocurrió el incidente empezó a arder en llamas. La víctima respondía al nombre de Jesús Espíritu Acosta Coca y poseía un 30% de discapacidad física. Según un informe de la Policía Nacional, Vecinos del lugar afirmaron que escucharon explosiones, pero cuando llegaron a constatar el hecho, el domicilio de construcción de caña y madera ya se encontraba en un 50% en llamas. Unidades de policía, criminalística y bomberos llegaron al lugar para evacuar a las personas, apagar el incendio y movilizar el cuerpo que ya se encontraba sin vida.
1: Un bombero voluntario de Montecristi fue encontrado sin vida flotando en una piscina de un hotel en este cantón. Hay dudas entre los familiares de la forma en que murió ya que estaba reunido con algunos
9: amigos. Sombra y consternación a la vez. Tras la noticia que Juan Carlos Franco Mero de 33 años de edad flotaba sin vida en una piscina de un hotel
8: de Montecristi. Comentan que ha estado viviendo con amigos y amigas e Incluso vimos cuando llegamos, vimos que había unas chicas ahí y unos amigos. Pero ya ellos, eh, criminalística, optó por pedir la situación de los videos para ver este, qué mismo es lo que realmente ocurrió.
9: No acusan a nadie, pero sí pidieron a la policía que investigue qué fue lo que realmente pasó. En este caso, la Fiscalía de Oficio, y, la, ...y criminalística, o sea, la policía judicial. Las dos amigas que acompañaban a la víctima sostuvieron que trataron de ayudar al fallecido, pero que ya estaba sin vida.
5: Y después preguntaron, Juan, Juan, dice seguramente se ha herido. Pero el rato de los ratos dice que después, después el administrador llega y ve que el cuerpo estaba en el fondo.
9: Juan Carlos ingresó al Cuerpo de Bomberos como voluntario desde hace 15 años por lo que su deceso fue lamentado en todo Montecristi.
5: Ahora no sé mucho, le habían ascendido, no sé a qué insignia, pero ahora en la fiesta del día del bombero, ascendieron.
9: En la calle Pichinche y Rocafuerte, sus amigos y familiares esperaban el cuerpo, para despedirlo con los actos fúnebres.
1: Tres cantones de Manabí podrían quedar desabastecidos de agua potable tras el anuncio de un posible mantenimiento por 10 días del acueducto, del acueducto de la refinería del Pacífico, el mismo que no lleva muchos años de funcionamiento y ya registra afectación por las conexiones clandestinas.
8: La situación es sumamente grave, confiesa el propio alcalde de y Simetrio Calderón, pues son varios los cantones que se quedarían por 10 días sin agua potable de concretarse un mantenimiento necesario que estaría ya siendo programado.
7: Hay una paralización, puede ser indefinida. Hay un problema muy grave ahí, que tiene que tomar carta en el asunto el gobierno.
8: Montecristi también tendría inconvenientes, pues a la fecha con Jaramejor recibe agua del acueducto de la refinería que viene desde La Esperanza. Y Manta también recibe una buena parte de ese acueducto, pero tiene otros afluentes de captación y podría solucionar temporalmente el desabastecimiento de los cantones vecinos si se llega a un acuerdo, indicó el gerente de EPAN.
5: Tuvimos una reunión en el cuadre provincial con el gobernador y los cantones afectados, en este caso Manta, Montecristi y mejor, que dependemos del Acueducto de la Esperanza, que hoy es operado por la empresa en liquidación, refinería del Pacífico, y que está en graves problemas por la capacidad de, de dinero que ellos necesitan para, para seguir con el mantenimiento. Eh, Manta tiene eh, obviamente no tiene la capacidad para brindar el 100% a todos los ciudadanos, por eso tenemos eh, sectorización, pues más aún para brindar a, a los otros cantones. Pero llegaremos seguramente a conversaciones y, y podemos brindar la mano en, en algunos aspectos que permitan también a esos cantones eh, abastecer de agua en estos días que se va a hacer el
8: mantenimiento. Este no sería el único problema de este nuevo acueducto, pues el alcalde de Jaramijó hace una denuncia grave. Está robando el agua,
7: tubería clandestina en cantidad y no están conectados personas, gente humilde, gente sencilla, gente de poder económico, gente de poder que tienen inmensa cantidades de requíos. Unas tienen graves problemas. Unas están robando la tierra y otras están robando el agua. Y es algo fatal.
1: La gestión del gobierno nacional captó el interés de los medios de comunicación españoles. Varios de ellos mantuvieron un diálogo directo en Madrid con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. La conversación fue enfocada en la situación económica y política del país.
3: Diario El País, la cadena de televisión RTV Española, la agencia EFE y la cadena SER fueron los medios de comunicación que mantuvieron un diálogo directo en Madrid con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde se habló sobre el nuevo proyecto de ley tributaria.
8: Que no es... ...tenido ningún tipo de
1: restricción ni ni de directriz por parte de su equipo... ...sus asesores o la gente de su agente de prensa y de comunicación que la acompaña... ...a la hora de poder plantearle todas las cuestiones que nos han parecido oportunas... ...e interesantes"
3: los temas tratados fueron los acuerdos con organismos multilaterales, donde el primer mandatario informó que estos financiamientos se efectuaron con intereses y plazos favorables que permitirán corregir deficiencias estructurales en la economía de la nación.
8: Está muy bien que el responsable de un país eh, decida contestar libremente a la prensa sin un cuestionario cerrado, sin preguntas pactadas, o sea que me parece un ejercicio de salud democrática.
3: Otro de los temas consultados por la prensa española fue el de las protestas ocurridas en el mes de octubre. Finalmente, los medios conocieron el aporte de Ecuador para la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Nicol Albán, El Informativo.
1: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprueba restricción de tránsito y sanciones financieras contra funcionarios venezolanos. Además, el tifón Camuri en Filipinas deja cuatro muertos y miles de desplazados. Más noticias internacionales a continuación.
10: Los estados que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR acordaron este martes nuevas medidas en contra del gabinete del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluyen restricción de movilidad y tránsito para funcionarios venezolanos. La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó y decidió denunciar ante instancias internacionales el reciente anuncio del presidente en disputa del país, en el que ordena entregar armamento militar a civiles en el sur del país. El presidente francés Emmanuel Macron se reafirmó este martes en su polémico análisis sobre una OTAN en muerte cerebral, pese a las duras críticas de un aliado como el estadounidense Donald Trump. Al menos cuatro personas han muerto y decenas de miles han sido desplazadas en el norte de Filipinas por el paso del Tijón Camuri, que este martes tocó tierra y provocó lluvias torrenciales, además de violentos vientos. El nuevo Parlamento Español se constituyó el martes tras las elecciones de noviembre que impulsaron a la ultraderecha de Vox como tercera fuerza en el Congreso y no despejaron el bloqueo político en el que está inmerso el país.